1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: זה זמן רב שאנחנו כאן בתוכנית מדברים על מצבו הקשה של התיאטרון הרפרטוארי הישראלי, שבגלל קשיים כלכליים והרצון לפתוח את הדלתות בפני קהל צעיר יותר, נאלץ... לא, לא נאלץ, בחר, ללכת אל מחוזות של אמצע הדרך, עיבודים של עיבודים של עיבודים של יצירות מבוססות סרטים או ספרים, יש גם כמובן אין סוף מחזות זמר וגם דרמות משפחתיות קטנות שנוח כנראה לשבת מולן במשך שעה וחצי בעולם, באולם חשוך. אל תוך הריק הזה, למרות המחסור בתקציבים, נכנסות ונכנסים יוצרות ויוצרי תיאטרון השוליים, שמעיזים לעשות דברים שבתיאטרון הרפרטוארי לא מעיזים לעשות. זאת. לפני שאציג בפניכם את האורחות והאורחים המכובדים שנמצאים כאן איתי באולפן, תחילה מאזינות ומאזינים מעט נתונים. מדינת ישראל מתקצבת את תחום הפרינג' בכ-3% מתקציב התרבות הכולל. זה אומר שהשנה, פחות או יותר, תקציב הפרינג' כולו, על כל נגזרותיו, עמד על 30 מיליון שקלים בלבד. חלק הערים מתוך אותו 30 מיליון, 23 מיליון שקלים, מחולקים בין כ-40 קבוצת תיאטרון. אז אחרי שאמרנו זה הפלא הופך גדול יותר איך וכיצד מצליח התחום לפרוח ולעשות דברים שהתיאטרון הרפרטוארי לעולם לא יעז. לכבוד פסטיבל קיפוד הזהב שייפתח בראשון ופסטיבל תיאטרון הבית שייארך לאורך כל החודש שני פסטיבלים שמציגים נציגי התיאטרונית פרינג'ית בחרנו לארח כאן באולפן לשיחה ארוכה יוצרי פרינג' מובילים דרכם ננסה להבין את הפער את היתרונות כמובן גם את החסרונות. תחילה נברך שלום את מרת פרחומובסקי, שלום מרת. שלום גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, לצידך מאיה בואנוס, שלום מאיה.
3: שלום שלום.
2: ומיכאל טפליצקי. אצלי... ברכות. כשיסתיים השידור וההקלטה של הריאיון הזה יעלה יוטיוב, תוכלו להבין מדוע צחקנו עכשיו, כי כשהצלחתי להגות את שמו של טפליצקי, הוא עשה לי שני ויים ככה למעלה. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך, מיכאל, תצטרף אלינו בעוד רגע אל האולפן, גם היוצרת לילך דקל אבנרי. מרת, נתחיל איתך ברשותך. עד כמה בעיניך הפער הוא בלתי נסבל בין התיאטרון הרפרטוארי והתקציבים שהוא מקבל לבין תיאטרון השוליים והתקציבים שהוא מקבל?
1: אין ספק שהוא בלתי נסבל, זאת אומרת, אתה אמרת את המספר הזה, של 30 מיליון שקל תקציב לפרינג' כולו, זאת אומרת שבעצם ציינת 40 קבוצות תיאטרון, אבל יש גם עשרות רבות של יוצרים עצמאיים, זאת אומרת, ויש גם... הם, מה שנקרא מרכזי פרינג', mm -hmm. זאת אומרת זה תחום בעצם מתפקע, יש בו בעצם מאות אנשים שפועלים, והתקציב של כל התחום הזה הוא כמו התקציב של שלושה תיאטראות, של שמונה mm -hmm. בעצם, mm -hmm. תיאטראות רפרטואריים גדולים ובינוניים. זאת אומרת יש פה איזשהו אי צדק מסוים, זאת אומרת mm -hmm. אי צדק חלוקתי שהוא גם נובע מנסיבות היסטוריות, כי בעצם כשהפרינג' התחיל, וכשהתחילו לתקצב אותו, הוא היה קטן. Mm -hmm. עם הזמן, זאת אומרת, במיוחד ב-20 השנים האחרונות, הוא הלך וגדל, והוא גדל בגלל אה, סיבה מאוד פשוטה, יש המון אנשים מוכשרים, mm -hmm. והמון אנשים שרוצים ליצור תיאטרון באופן כללי.
2: אולי יותר מדי, ואת זה נשאל עוד רגע. <laughs> אולי,
1: כן? ועדיין, המענה שהתיאטראות הרפרטואריים הגדולים והמתוקצבים יכולים לתת לכל הכישרון הזה, לכל היוצרים הרבים האלה, ובעצם mm -hmm. לאפשר להם אה, לעשות אמנות. הוא מענה מאוד מאוד מוגבל, mm -hmm. וככה נוצר איזשהו צוואר בקבוק. זאת אומרת, המון אנשים שרוצים ליצור ואין להם איפה, ולכן הם בעצם נאלצים לפעול בתנאים mm -hmm. מאוד מאוד לא פשוטים כדי לעשות את אומנותם.
2: אבל מרת, אני אעז לשאול ואשאל אותה אחרי מאיה, אולי ככל אשר יכו אותו, כן יגדל וכן יפרץ, יפרוץ, כן? אולי דווקא העובדה שאתם כולכם עובדים בתקציבים חסרים, הם אלה שמאפשרים את היצירה פורצת הדרך שלכם. כי תקבלו כסף, תעשו דרמה משפחתית שאנחנו רואים אה, בתיאטרון הרפרטוארי.
3: אני חושבת שיש פה שני עניינים. קודם כל, באמת כדי לסכם את עיקר הבעיה, צריך לומר, העוגה התקציבית נשארת אותה עוגה, ו... ולא משנה כמה יוצרים ולא מבקשים. ולא משנה כמה יוצרים בעצם נכנסים <coughs> למאגר הזה. ובאמת, מדי שנה נכנסים עוד ועוד יוצרים. אני חושבת ש... וזאת לא בהכרח שאלה תקציבית, אבל אולי ההבדל המהותי בין התיאטרון הרפרטוארי לבין התיאטרון העצמאי, זה שבתיאטרון העצמאי יש אפשרות לתעוזה, אפשרות לרדיקליות, לניסיון מסוים. כי אתה לא
2: חייב כלום לאף אחד, מה היה?
3: גם נכון, למרות שאני בסופו של דבר חייבת, אה, חייבת אה, דין וחשבון לכאורה על הקהל שהייתי שמחה שיגיע. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים גם בשנים האחרונות זה תהליך מאוד מעניין. שכמעט כל נושא שאולי ברפרטוארי חשבו אה, שהוא רדיקלי מדי, שעולה... שאף אחד עולה, לא יבוא, כן? שאף אחד לא יבוא אליו, שעולה בתיאטרון העצמאי. כעבור שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו רואים אותו בתיאטרון <אח> הרפרטוארי. זאת
2: אומרת, הם מתגלחים עליכם, הם רואים מה עובד אצלכם, רואים, רואים כי טוב, ואומרים, אוקיי, אז יש לזה קהל.
3: אני לא יודעת אם הייתי אומרת שהם מתגלחים עלינו, כי לא הייתי רוצה לעשות את, ה, את הבידול הזה בין התיאטרון הרפרטוארי mm -hmm. לתיאטרון העצמאי, אבל אני חושבת שקורים פה שני תהליכים במקביל, וראוי יהיה לנסות לשלב ביניהם, בין מה שקורה בזירה העצמאית אל מול מה שקורה ברפרטוארי. כי שוב, ואני רואה את זה על במות התיאטרון העצמאי, התיאטרון העצמי היום קולע לנושאים שהציבור בישראל רוצה לראות על הבמה. אנחנו
2: נמנה ברשותך בעוד רגע כמה מהתמות האלה שעולות דווקא אצלכם ולא באף מקום אחר, אבל אני רוצה לעבור אליך, מיכאל, אתה חלק מתיאטרון מאלנקי. שוב הצלחתי, יפה, זה ענק. ואני תוהה, האם יוצר הוא יוצר עצמאי כי הוא רוצה להיות יוצר עצמאי, או כי לא קיבלו אותו להבימה?
4: זה ככה אמרו בשנות ה-90, אני זוכר. מי זה יוצר פרינג'? זה שלא קיבלו אותו ברפרטוארי. אני חוזר, אני רוצה לענות על ה... לא לענות, אני כיהודי, אני עונה... מה שבא לך. לא, שאלה ושאלה. כן. קיבלת 65 מנדטים. תודה. האם בכלל, אם תיאטון רפרטוארי הוא בעצם, בפשטות, הוא תיאטון מסחרי, האם מדינה בכלל צריכה לממן? תיאטרון מסחרי. Mm -hmm. זה לא, זה לא, זה לא האם זה פרינץ' או ריפרטורי, האם בכלל צריך לתת כסף לתיאטרון. Mm -hmm. אני זוכר שבסגרים שב, ובקורונה, היית, הייתה תקופה, היית, כן, mm -hmm. הייתה תקופה. אז באמת המון אנשים, כאילו אף אחד לא יצא לרחובות ב... לנו תיאטרון. דרך אגב, נגיד בצ'כיה כן יצאו, mm -hmm. ובגרמניה יצאו, mm -hmm. אצלנו לא. וצריך להזכיר
2: למאזינות ולמאזינים, הם היו הראשונים להיסגר והאחרונים להיפתח. אולי טיפה פחות מעולמות הקולנוע, אבל בעולמות האלה.
4: ואנשים באמת סבלו מחוסר תיאטרון. אצלנו זה ממש לא, זה עבר חלק. האם בכלל צריך לממן את התיאטרון? כי אנשים שאלו, למה? למה? ולפעמים אתה לא יודע לענות על זה. כי אתה לא יודע האם לתיאטון בארץ יש באמת את הקייס. אני מדבר, כאילו, גם החלוקה הזאת, רפרטוארי ופרינג' זה חלוקה מאוד מאוד... אבל
2: איפה יעלה ניסים אלוני, אני מסתכל עליך מראט, אבל שואל מיכאל, איפה יעלה ניסים אלוני אם המדינה לא תממן את זה?
4: זאת בדיוק הבעיה, הבעיה שהיא ניסים אלוני. מעלים אותו בפרינג' mm -hmm. ולא מעלים ברפרטוארי. למה? Mm -hmm. למה? זאת השאלה. למה, למה רפרטוארי הפך להיות תיאטום מסחרי? למה לרפרטוארי אין שום חזון, שוב, התחייבות, חוץ מלמלא את ה, כאילו, הקהל mm -hmm. מצביע ברגליים. Mm -hmm. לא בטוח. ללמד את הקהל, לחנך את הקהל. אבל uh, אתה להיות... מציב
2: יותר מדי שאלות, ואני רוצה ממך תשובות, <laughs> כי <laughs> אנחנו מחליפים תפקידים, הצלחתי <laughs> להגות את שם המשפחה שלך, אז, אז תהיה הוגן איתי. Okay. התשובות אצלך, ואני נותן לך את קרדיט uh, שר התרבות הבא, אנחנו מניחים שזאת תהיה גלית דיסטל, אבל, <laughs> אבל, uh, <laughs> אבל <laughs> אנחנו ניתן לך בכל זאת את, את התפקיד. אפרופו השאלות ששאלת, אתה, אתה מממן תיאטרון ישראלי או לא מממן תיאטרון ישראלי? כן או לא? אם,
4: <אם הוא נשאר כמו שהוא? כן. חסר חזון וחסר שום משמעות? אז לא.
2: <אח> יפה. <אח> אז בוא נדבר על חוסר החזון, אני לא מסתכל עלייך, אה, מאיה. אה, בוא נדבר על חוסר החזון שאתם תופסים כיוצרים עצמאיים בתיאטרון הרפרטורי, ובינתיים אברך את לילך דקל אבנרי שהצטרפה אלינו <אח> לאולפן. שלום לילך. מהו בעיניך אותו חוסר חזון? האם בעיניך התיאטרון הישראלי, הרפרטוארי, הממומן, צריך להציג רק יצירה ישראלית? צריך רק להציג מחזאים ומחזאיות ישראלים? מה הוא צריך לעשות? מה הכותרת שאתה נותן?
4: קודם כל, אין, רק. זה, זה תמיד שאלה של איזון. Mm. Uh, צריך להיות גם מחזות uh, ישראלית מודרנית mm. שעכשיו תפסה... אני ספרתי, בעניין של אביב ספרתי, יש את הפוסטרים תמונות. של ההצגות, 24 הצגות מתוכם, או 16 או 19, זה מחזות ישראלית מודרנית. האם זה לא מוגזם? האם זה, 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 יש בזה איזשהו איזון, בלנס, כאילו, האם זה באמת מצדיק את עצמו? אבל אתה
2: אף פעם לא תהיה מרוצה. נציג רק את הנרי מילר, תגיד למה רק הנרי מילר. נציג, רק את דוסטויבסקי, תגיד למה דוסטויבסקי. נציג רק את, הישראלים, את מיטל פונקט, גם אז זה לא יהיה מספיק טוב בשבילך.
4: אולי, לקבוע באמת חלוקה הוגנת והגיונית לרפרטוארי, ש... ש, ש, שיצטרכו לעלות גם וגם וגם mm -hmm. וגם אם אתם מקבלים תקציב כל כך גדול. Mm -hmm. באמת, בהשוואה לפרינץ'. כן, באמת, התקציב, הרבה פחות מתיאטרון בגרחי, אז אולי חילוקה צריכה להיות יותר גדולה. אעבור
2: אלייך, לילך, ברשותך, את השאלה שמיכאל, שאלתי אותו והוא לא ענה, כן? כי הוא עונה על מה שבא, לא פשוט. האם יוצר עצמאי בוחר להיות יוצר עצמאי, או יוצר עצמאי הוא אותו אדם שלא התקבל לתיאטרון הרפרטוארי, שזה החלום שלו באמת? יוצר עצמאי הוא אדם חופשי לבחור את
0: התכנים שלו ברמת התוכן והצורה. בחשיבה, ללא צורך אמ, להתנחמד אל הקהל, mm -hmm. או ללא חרדת ההתקבלות, מה שהפרופסור שלנו, mm -hmm. יוסי ישראלי, תמיד קורא לזה, חרדת ההתקבלות אצל הקהל. זאת אומרת, אנחנו נאמנים לחזון שלו ברמת התוכן וברמת הצורה. Mm -hmm. ואני רוצה להתייחס כאן קצת למה שמישה אה, אמר. אה, אני קצת פחות בעניין של אה, כמה וכמה ויותר והשוואות. אני חושבת שאנחנו במצב חירום. אני חושבת שהתיאטרון אה, בעולם צריך להתחיל
2: להגיב למה שקורה. למה מדברים על העולם ולא על ישראל? התיאטרון בישראל צריך... מבחינתי ישראל הוא צריך... חלק מהעולם. אוקיי. אוקיי, אוקיי.
0: זאת אומרת, הגיע הזמן שזה מה שיהיה. זאת אומרת שהתכנים יתעסקו בכל מה שמקדם חופש. שוויון, שהאומנים הא... התחילו להגיב למגמות הלאומניות שפושטות בכל העולם, וכן, אנחנו קמים לבוקר כזה, שיש כאן איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה של מה שהולך לקרות כאן לכל מי שנתפס כאחר, כמיעוט, כולל האומנים שבקורונה נחשפה הגישה של הממשל ושל האוכלוסייה לחוסר מקום שלהם, ובוא נראה את האנשים בלי קולנוע. וטלוויזיה, ומוזיקה, ובתיאטרון, ואת הערכות. בוא נסגור, בוא נסגור, בוא נחשיך את הטלוויזיה, בוא נראה אם באמת אומנות לא חשיבה. אז אני מצטערת שאני רגע פורצת לתוך העניין, העניין העכשווי, העניין העכשווי, אבל כאילו, הבמות פה, הגיע הזמן שהבמות ייתנו מקום למה שבאמת חשוב, ומה שבאמת חשוב זה תכנים רדיקליים וצורות עכשוויות.
2: והאם זה אומר שבעינייך התיאטרון העצמאי כן נותן את התשובה הזו? כן לא מציג? כלו, לא כולו, mm -hmm. לא כולו,
0: לא כולו ברור. אין מה לעשות, ברגע שהדור אה, אבל... okay. הצעיר, הצעיר רוצה אה, ליצור, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. והמקום היחידי שייתן לו תקציבים זה התיאטראות הרפרטואריים, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז הוא מכוון את עצמו להתקבל לתיאטרון הפרטואלי, הוא מפסיק להיות נאמן mm -hmm. לעצמו, בניגוד mm
2: -hmm. ל... אבל אם את רוצה להיות נאמנה לעצמך, למה, ע... למה שאני אשלם על זה? מי זה אתה? אנחנו מדברים 아, על עולם, שמתנהל בעולם מתקציבים, לא צריך להיות... כי
0: אולי, מה, לא אוקיי, כי אולי להיות... מה שאני עושה זה אומנות, mm -hmm. כי אולי מה שאני עושה זה מרחיב את תפיסת החשיבה, אולי אבל את רוצה להיות זה...
2: נאמנה לעצמך, תהיי נאמנה לעצמך. אני נאמנה לעצמי,
0: זה mm -hmm. מה שאמנים עושים. האמנים mm -hmm. הם נאמנים לעצמם. Mm -hmm. הם מגיבים למה שקורה. אומנות זו אומנות התגובה. יש מה שקורה ויש את הבחירה שלנו להגיב ולהתנגד. זה מה שאמנים עושים. זאת אומרת, אתה לא רוצה לסבסד אומנות, אז לא תהיה טלויזיה. אתה רוצה לסבסד בידור, אתה רוצה לסבסד מחזות זמר, בתעתורת הרפרטוארים, סבבה, נשאר בלי. אומנות שמעודדת חשיבה ביקורתית, שמחזירה את הדמיון. לא
3: מה? למה טלוויזיה ומחזות זמר זאת לא אמנות? אני
0: חושבת שמחזות זמר זה בדרך כלל, ברוב המקרים, אומנות מסחרית. וטלוויזיה, uh, אני לא אמרתי שזה לא אמנות. יש הרבה מאוד אומנות בתוך mm -hmm. הטלוויזיה, uh, יש סדרות מופת, כן? יש יצירות מופת, אבל בכללי, בסך הכל, כמה אומנות יש בטלוויזיה? רוב הטלוויזיה, בואו נדע על האמת, מלאה בריאליטי ובחדיו. הדשות, נכון? כאילו, גם ההסדרות, גם הרשתות הגדולות, גם נטפליקס, כמה אומנות יש שם, הרוב זה... אוקיי? זה למיינסטרים. אז אם אנחנו רוצים לייצר אומנות, אומנות צריכה סבסוד. זה לא סתם שמדינות כמו גרמניה, שמעריכה את האומנות ואת החשיבות שאומנות מפתחת, והדיאלוג שהיא מייצרת עם הקהל, משקיעה בזה כסף.
2: אוקיי. אעבור אליך, מרת, ברשותך. היה רגע, כהיסטוריון של התיאטרון הישראלי, היה רגע שבו התיאטרון הרפרטוארי החליט שהוא לא משחק יותר את משחק האומנות, שהוא לא משחק יותר מגיב לרגע עצמו, כמו שלילך אמרה?
1: Uh, אני חושב שכל השינויים האלה שקרו בתיאטרון הרפרטוארי, זה לא כי מנהלי התיאטראות הרפרטוארי החליטו פתאום לעשות משהו לא אחר, שהם לא רוצים אומנות. אני חושב שפשוט השיטה שבה המדינה תומכת uh, בתיאטרון, בתיאטרון הרפרטוארי ובפריג', היא בעצם קובעת את האופן שבו התיאטראות האלה מתפקדים. תיאטרון הרפרטוארי... בעצם נענה לקריטריונים כמותיים, זאת אומרת ככל שאת ההתראות הפרטואריים עושים יותר הרצות ויותר הצגות ומביאים כמה שיותר קהל, ככה הם מקבלים בסופו של דבר יותר כסף מהמדינה. אז ברור שהם הופכים לתיאטראות מסחריים, זאת <אום> אומרת, ברור שהם לא יכולים לקחת סיכונים.
2: במיוחד <אום> גם כאשר הם נשענים על ועדים שאמורים לרכוש מהם <אום> את ההצגות, אז אתה באופן טבעי עושה הצגות שלא יפריעו <אום> למהפכה. <אולי> כן, אז, <אום> אז... <אום> <אום> אז, אז... אז <אום>
1: המערכת, זאת אומרת, שוב, כאילו, כמו שבקולנוע, שג... שגם בו בעצם אני עוסק, המהפכה, תודה, המהפכה בעצם התרחשה. כשבא שינוי מלמעלה, זאת אומרת, הוקם, קודם כל, בעצם הוקמה הקרן, כן, בגלל לובי מול פוליטיקאים, אחר כך עבר חוק הקולנוע, שעשה מהפכה.
2: 99, אבל אני מזכיר לך שני עשורים לפני 99, ואולי זה התשובה לדברים של לילך אמרה, ברשותך לילך, זה כאשר הקולנוע הישראלי היה מאוד מגויס ומאוד פוליטי, בתי הקולנוע היו ריקים פשוט. בגלל אותם שני עשורים של קולנוע פוליטי, העולם הקולנוע הישראלי כמעט פשט את
1: אני חושב שגם בעשורים האלה, זאת אומרת, היו כל מיני בעיות, ואין ספק שזה שבמקביל ערוץ 2 המסחרי התחיל לשדר. זאת אומרת, זה, זה, זה יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים כרגע. אבל מה שכן, בסופו של דבר, השינויים בתחום הקולנוע, שכן מאפשרים ליוצרי קולנוע לעסוק באומנות, mm -hmm. וכן גורמים לתחום הקולנוע להיות פחות או יותר מתפקד וידידותי לאומנים, זה שינויים שבאו מלמעלה, זה בעצם שינוי, שינויים חוקתיים, כי כן? הם mm -hmm. שינויים בחוק, שינויים במערכת. Mm -hmm. בתיאטרון אני חושב שחלק מהבעיה של הפרינג' זה שיש המון 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 אנשים שהם חלק מהפרינג', הם לא כל כך מצליחים להתאחד ביניהם וליצור איזושהי פעולה משותפת, זה חלק מה מה מהדבר שאנחנו בתוך כיפוד הזהב באמת מנסים לעשות, להיות בעצם פלטפורמה mm -hmm. שמאפשרת ליוצרי פרינג' להתאחד. בוודאי לרפרטוארי זה לא נוח לשנות את המצב. כי כרגע הם מקבלים די הרבה כסף מהמדינה, כרגע הם בעצם יכולים להתנפח, לגדול, להציג בכמה שיותר מקומות, לצבור כוח פוליטי. אז לכן המצב לא משתנה.
2: נזכיר, הזכרת את עולם הקולנוע הישראלי, לעומתכם שהתקציב הוא כ-30 מיליון, תקציב הקולנוע הישראלי עומד על כמעט 80-90 מיליון, וזה תמורת בין 20 ל-25 סרטים בשנה, תעשו את החשבון לבד. אעבור אלייך מאיה. הקהל, את צריכה רוכשי כרטיסים, את לא יכולה להופיע בסלון שלה, את יכולה, אבל...
3: אבל פחות מעוניינת. הם
2: רוצים את התכנים נגיד המגדריים שלך?
3: כן, בלי האם בהתחלה. אני כל פעם בוחרת הרי סוגיה פוליטית-חברתית אחרת, ואני נדהמת עד כמה הקהל צמא לה. ההצגה הנוכחית שלי, אוקטובר, שעוסקת בהלם קרב, טפו טפו חמזה, אנחנו כל פעם סולד אאוט. ועבורי זה די מדהים לראות שהקהל... מבקש את המפגש mm -hmm. החי עם הנושא הכל כך מורכב הזה.
2: יש די.אן.איי לאלה שבאים להצגה שלך? לא. אין לא. להם גיל? לא, אין, אין
3: להם גיל ואין, להם, אה, אה, ואין איזושהי חלוקה מגדרית מסוימת. זאת אומרת, אה... זה לא
2: הקהל שלא מגיע לרפרטוארי, זה לא שנכנסת לנישה או אתם נכנסים לתוך נישה שלא נכנס דלתות הקאמרי בטלסין והבימה.
3: אני לא חושבת. אתה שאלת מקודם האם יוצר עצמאי הוא, הוא יוצר או יוצרת mm -hmm. שלא הצליחו להתקבל לרפרטוארי. אז קודם כל, אני למשל טרם ניסיתי mm -hmm. להתקבל לרפרטוארי, ואני חושבת שיוצרים עצמאיים עושים את מה שהם עושים כי, כי יש להם אמונה פנימית מאוד מאוד חזקה, או לפחות אני אדבר על עצמי. שכך אפשר לחולל איזשהו שינוי, mm -hmm. ולו הקטן ביותר mm -hmm. בחברה. אי אפשר להתעלם, אנחנו יום אחרי בחירות. הדיון החברתי שלנו היום נצמד לקצוות, מסרב להיפגש באמצע. ואם יש מדיום שיכול לקרב אותנו לאיזושהי נקודה שבה אנחנו חווים חוויה רגשית משותפת, דנים בנושא מורכב, mm -hmm. מחטטים בצ... בפצע שכואב לנו, זה המדיום התיאטרוני. ולכן הייתי שמחה לראות איך ה... התפיסה הזאת, או התנועה הזאת, שאני מזהה אותה מהתיאטרון העצמי, דווקא חודרת לבמות הגדולות של התיאטרון הרפרטוארי. כמו
2: שאמרת קודם, רואים ומציגים. בדיוק, שדווקא
3: להגיע ללב הקונצנזוס, mm -hmm. מתוכו לפעול למען mm -hmm. השוליים.
2: Mm -hmm. אז אני רוצה רגע בנ... בנקודה הזו לשאול אותך, מיכאל. השבוע, השבוע זה היה? השבוע. Mm -hmm. שוחחתי עם uh, קבוצת uh, תיאטרון, אנסמבל, רוסי. שהגיעו לישראל והציגו uh, בתמונה uh, כאלה שברחו מאימת ה... תגיד עוד פעם. פולקרו. כן. Uh, שברחו מאימת uh, המלחמה שם uh, ברוסיה, הגיעו לישראל בפברואר ותיאטמון... תיאטרון תמונה פתח בפניהם גם את הדלתות וגם את הלב, והם הציגו ביום ראשון ושני הצגה עם מוסיקה שעוסקת, מושתתת, על מכתבים שכתבו חיילים ממלחמת העולם הראשונה, ובאופן טבעי גם המצב ברוסיה, אוקראינה, השליך על הדבר. ואני, תוך כדי שיחה עם אותן יוצרות, אמרתי לעצמי, הרי זה צריך להיות, בדיוק כמו שלילך אמרה, זה צריך להיות על הבמה של הבימה. הבימה כמשל, כן? שם זה צריך להיות, שם צריך לפתוח להם את הדלתות, להגיד, אנחנו הגענו מרוסיה, גם אנחנו, אנחנו מושתתים על אנשים שהגיעו משם, קחו את הדור הבא שמציג את הזוועות שעוברות עליהם, אבל לא.
4: לא רק, לא רק. דרך אגב, מאליקי גם... הייתה חלק גם, מהדבר. לקח חלק, אנחנו מארחים תיאטרון, שהוא נקרא טאקוי תיאטר, כבר יומיים, והאמת שאני גם נדהם מההצגה, זו הצגה מצוינת, וגם נדהם מהקהל צעיר. שמגיע לתיאטון, 20 שלושים, זה, זה, זה פחות או יותר mm -hmm. הגיל של הקהל, ואני אומר, כאילו, איפה, איפה, איפה יש דבר כזה ברפרטוארי, נגיד? אצלנו במאלנקין, נגיד, הגיל הממוצע הוא 40-30-40, אבל 20, mm -hmm. אין, אין דבר כזה. אני חושב שכן, אנחנו uh, חייבים לפתוח את ה... אנחנו, הרפרטוארי חייב לפתוח את הלב ודלתות וקצת לשבור את הקיר, אבל, אבל אף פעם זה לא קרה. זה גם בשנות ה-90, סליחה, שאני חוזר. גם בשנות ה-90 זה לא קרה. אני זוכר שהיה פעם בארץ עיתונאי שכתב על הכהונה של המנהל אמנותיים בתיאטון, ונלחם עם וכתבתי לו, ולמה אתה לא כותב כמה עולים חדשים, או עולים ותיקים, הם בתפקידי כוח בתיאטון הישראלי? והתשובה היא נשים. או כמה נשים, כמובן, במאיות. על זה הוא מדבר, אבל על... אלה שלא נולדו בארץ, או אלה שהם מיעוט, בכלל לא מדברים. אף אחד. הוא אמר לי, אין, אין לי מידע כזה, לי יש מידע. Mm -hmm. אין אף אחד. Mm -hmm. פשוט אין אף מה אחד מה אתה ש... לומד מזה? אני לומד מזה שיש קיר שקשה מאוד לשבוע אותו, mm -hmm. ואני חושב שהתיאטרון הפרטרי חייב להשתנות. Mm -hmm. כי זה סך הכל לטובתו. לטובתו, זה לא... <אז> זה, 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 זה מה
2: שייתן לו חיים. זה, זה מה שייתן <אז> לו, אני
3: לו אני חיים. אני חייבת להגיד שנייה. אני הייתי שמחה לנסות אולי לנתב את השיח למקום אחר, כי זה לא עוזר שאנחנו עומדים מבחוץ ואומרים, אתם שם בפנים, צריכים להשתנות. יש פה איזשהו תהליך דואלי שצריך להתחיל מלמעלה וצריך להתחיל מלמטה. כל מהפכה חברתית התחילה, mm
0: -hmm.
3: רובה התחילו מלמטה. אבל נדמה לי שזה מה
2: שמראט מנסה לעשות עם הקיפוד שלו, כן? להפך למשהו שיוצא מהגבולות המסורטטים היטב של מה נחשב שוליים ומה לא.
3: אבל זה לא רק פלטפורמה. אני רוצה לדבר גם על איך אנחנו, ואני מדברת על זה עם אומנים צעירים כל הזמן, איך אני אה, מוצאת לעצמי משאבים נוספים שהם אינם רק סבסוד המדינה. Mm -hmm. איך אני מייצרת התכנות אה, אה, כלכלית ליצירה עצמאית, שאני לא... שלא נשענת. שלא נשענת רק על תקציבי משרד התרבות. כי מה שתיארנו בתחילת השיחה mm -hmm. רק ימשיך ויחמיר. אני לא רואה את העוגה התקציבית משתנה. זה, זה, זה לא זה. רק
4: כסף, זה לא רק כסף, כי סך הכל אנחנו צריכים להיות גם דוגמה. אבל כסף לא, בסדר, ובחלט כן, זה אה, בהחלט משפיע על לא, כמעט לא כל מהלך לא שלנו. לא רק, לא רק. אם אתה, אתה מייצג באמת את, את האנטיתזה למה שקורה בריפורטרי, ואתה נאמן בזה, וקהל באים, mm -hmm. למעניק מלא. כאילו, זה סולד אאוט כמעט uh, תמיד, ואנחנו משחקים uh, הרבה הצגות בחודש. וזה באמת, אנחנו, לא תהיה תיאטרון ריפרטואלי, אנחנו תיאטרון, תיאטרון אמנותי נטו, mm -hmm. זהו. אז, אז אתה, אתה חייב להיות דוגמה, אתה, אתה חייב, חייב להגיד... אז איזה הנה, דוגמה הנה, אתה הנה, מנסה לייצר? יש תיאטרון uh, איכותי, שהוא... מושך uh, קהל שהוא מוכר כרטיסים, לא מתפשר בשום דבר. נהדר, ואני גם לא רוצה גם להתפשר להתפשר
3: של הצוות שלי, ולכן אני זקוקה לכסף. כי אני רוצה לעבוד עם שחקנים מהשורה הראשונה, ואני רוצה לעבוד עם יוצרים שותפים מהשורה הראשונה. ומגיע להם לקבל את השכר הראוי על העבודה המקצועית שהם עושים. ולכן אני כל הזמן מדברת בשני כובעים. אגב, כיוצרת עצמאית, אני חייבת לעשות את זה. אני חייבת לקחת על עצמי את הכובע העסקי הכלכלי, כמי שמנהלת את מרחב העבודה, וגם את הכובע האומנותי. ואני נגד
2: ההפרדה הזאת. אני רוצה אולי בנקודה הזו שהעלית עכשיו לשאול אותך, יעל. האם... לילך. לילך, סליחה. האם יש אוברדוז של יוצרות ויוצרים? האם יש יותר מדי סטודנטיות וסטודנטים? האם יש יותר מדי אנשים שמנס, שמנסים להישען על החלק הכל-כך קטן הזה בעוגה?
0: מעניין, אני בדיוק חוזרת מקוסובו עכשיו, ואחד הדברים המפעימים שם, שלבית ספר לקולנוע ולבית ספר לתיאטרון, יש 100 מועמדים ומתקבלים חמש בשנה. אוקיי, mm. okay. אז uh, קצת הרבה פחות ממה שקורה כאן כן. בארץ, אבל גם האוכלוסייה שם היא קצת יותר uh, קטנה, וגם היכולות הכלכליות של uh, סטודנטים בכלל להגיע ללמוד, הן הרבה יותר קטנות, כך שזה מגיע למאה, ולא צריך להגיע עד לשם, אבל אין ספק שיש כאן... Uh,
2: שפע תמרי, זה שפע,
0: אבל זה שפע, כי גם המנגנון, אינפלציה, המנגנון של בתי הספר הוא כזה שהם לא הולכים על איכות, כי הם צריכים כמות כדי שהם יוכלו לשרוד. רק לאחרונה קמה תוכנית מדהימה של נקודת... קצה, קוראים לה, נכון, של, של אה, סמרטוט ושל תיאטרון אוצר, ששיתפו פעולה והזמינו אותי לשמחתי לקחת חלק בסגל ההוראה, וזו תוכנית פריבילגית שאליה מתקיימים, מתקבלים ארבעה יוצרים שסיימו תואר ראשון, וזוכרים להם מסע אה, אה, פיתוח והעשרה מדהים, אוקיי? אבל זה אחד. השאר, רוב אלה שהם מתחילים עם תואר ראשון, יש... עשינו לנו לא בדיוק מאוד <אח> גדול, <אח> זה דבר אחד. דבר שני, הקריטריונים לכאורה לקבל תקציבים זעומים, כן? זעומים ממשרד התרבות או ממפעל הפייס, אולי מפעל הפייס זה לא זעומים, אבל זה גם עדיין קטנים, אוקיי? זאת אומרת, אם תקציב הפקה עצמאית... הוא נע בסביבות, נגיד, 150 אלף שקל, לעומת אה, מיליון וחצי בתיאטרון הממסדי. Mm -hmm. אוקיי, אז להגיע ל-150 אלף שקל האלה, כשאתה מקבל, לא יודעת, 60 אלף שקל ממשרד התרבות ו-40 אלף שקל ממפעל הפיס, אתה עדיין, כמו שמאיה אומרת, לא מצליח להגיע למינימום, 150 אלף להפקה זה מינימום ראוי בשביל לשלם אה, משכורות. אז כן, ברגע שגודלות הקבוצות, ויש מלא גם יוצרים עצמאים, אבל... החמור ביותר זה שהתקציב של היצירה העצמאית לא גדל. לא משתנה. אוקיי? ושהתיאטרות הגדולים מקבלים את כל התקציב, את רוב התקציב, ואז אנחנו גדלים כזה, בהתפוצצות אוכלוסין, על שטח מאוד מאוד קטן. אבל אני חייבת להתייחס למשהו.
2: אם את חייבת. כן. אני חושבת
0: שיש רגע שבו התיאטרון התחיל להידרדר. אוקיי? Okay. אוקיי? Okay. שזו השאלה ששאלתי בדיוק. את מרץ. בדיוק. לכן אני כן. לא... כן. Okay. לא, okay. אוקיי? אה, אה, אני חושבת שזה היה סביב שנות התשעים, כשמצד אחד במקביל מתחילה יצירה עצמאית, כמו תמר בן. זה לא פייר, ו... לא הייתי ו... בנסותי אה, אז. מה?
2: היא הייתה ביסודי, אז... אין
0: לי מה לתרום לשיחה. בסדר, אין לך לדעות, כן. תמר הבן, כל הדיבות הגדולות של היצירה העצמאית, מצד אחד הם לצמוח, שעוד איתנו, לשמחתנו הרבה. במקביל, חלה מין עלייה... מטורפת של אה, יצירה ישראלית, mm -hmm. זאת אומרת, התיאטראיות הטרפרטואריים מתחילים ללמד את הקהל, בואו, אה, תבואו להזדהות, כמו שאתם מזדהים בטלוויזיה, במה שקורה על הבמה. אוקיי? Okay? הקהל הולך ומתרגל לראות את עצמו בדרמות סלון האלה. Mm -hmm. התיאטראות מגדילים את הנכסים שלהם, כי פתאום יש מלא כסף לכל הדרמות סלון. אז למה שאני אעשה את מחכים לגודו? כי mm -hmm. לדרמות סלון יגיעו עוד... למי ו... יש
2: כוח לעץ על
0: הבמה? בדיוק. <coughs> או איזשהו טקסט פוליטי, נכון? טקסט פוליטי, כאילו שבמדינה שבה ש... המוות הוא דייר קבוע, אז חבל שיבואו להתבדר. וזו הייתה מין ירידה מטורפת של התכנים צורות, גם מלא בקט, נכון? וטרגדיות יווניות. פתאום הכל הלך ונעלם לטובת הדרמה הישראלית. ולא שדרמה ישראלית היא לא יכולה להיות טובה, אבל גם אם דרמה ישראלית טובה, היא לא תיכנס כי היא לא דרמה צלון, כי mm -hmm. רוצים להתחרות בסידקומים. של... בסידקומים של הטלוויזיה. כאילו המחשבה הייתה פשוט מוטעת. לחלוטין, mm -hmm. זה מה שהוריד לטמיון את התיאטרון על הבמות הגדולות.
2: אז נדבר בהקשר uh, שלילך אמרה לנו עכשיו מרעת על התמות. האם באמת uh, ראוי לקשט אתכם בכותרות... גדולות, מהאדירות, שעושות לכם גלורפיקציה, שכאילו אתמות אצלכם, בעולם שלכם, הן בועטות, מדברות את הכאן והעכשיו, כמו שאמרה לנו לילך, או שזה לא באמת דבר שאפשר להגדיר לך. אני חושב
1: שיש ויש, זאת אומרת, בגלל לפני זה, שתחום הפרינג' מתנפח. בעצם, ויש mm -hmm. המון המון ממנו, אז בואו בוא ניתן לזה מספרים. השנה הוגשו לפרס קיפוד הזהב 92 הצגות. אוקיי. Okay. ועוד לא כולם הוגשו. זאת okay. אומרת שבשנה נעשו בעצם... זה הרבה בעצם, או קצת? זה המון. Mm -hmm. זאת אומרת, יש בעצם 100, בערך 100 הצגות פרינג' בעצם, שזה מה שמוגדר כפרינג' שנעשות מדי שנה, שזה בערך, אני חושב, פי שלוש ממה שנעשה בכל הרפרטוארים mm -hmm. הגדולים והבינוניים, זאת אומרת, זה תחום שהתנפח. אז בתוך התחום הזה, המאוד מאוד רחב, שהסיבה שהוא התנפח שבאמת אנשים, אנשים אין, אין לאן לפנות, זאת אומרת, רפרטוארים לא בעצם סוסים לקלוט <אח> יוצרים. גם צריך אנשים. להגיד,
2: נ, אה, יהיה נכון, <אח> אני חושב שזה יהיה מספיק הוגן לומר, מראט, שהתיאטרון הרפרטוארי לא השכיל להקים דור חדש של יוצרות <אח> ויוצרים, של במאיות, של במאים, של, <אח> של כל <אח> מה שצריך.
1: כי התיאטרון הרפרטוארי גם, שוב, מה שהמדינה דורשת ממנו, בעצם הרף שהיא מציבה לו, זה לא לפתח את אמנות התיאטרון. זה לא לחפש קולות חדשים ומעניינים, אלא למכור כרטיסים. Mm -hmm.
3: אומרת, ופה זה... אני מצטרפת, אני חושבת שאולי הביקורת שאני כן מחזיקה לתיאטרון הרפרטוארי, זה שאני לא רואה את המנהלים האומנותיים מגיעים לצפות בהצגות של יוצרות ויוצרים, כדי לעשות את, ה... את החיבור הזה שאני כל הזמן לא מנסה mm -hmm. לכוון אליו. זאת
1: אומרת, זאת לא הדרישה. זאת אומרת, וגם כאילו, כשמגיע, גם uh, צריך להסתכל על הנתונים, כשמגיע, נגיד, במאי חדש, נגיד, לעשות משהו, משהו. בתיאטרון הרפרטוארי, זה יהיה מישהו מבפנים, זה נגיד מישהי שלפני זה הייתה כוריאוגרפית, mm -hmm. או מישהו שלפני זה היה שחקן. זאת אומרת, הם נשארים בתוך המעגל המאוד מאוד קרוב של אנשים שהם כבר חלק מהתיאטרון. יש יחסית מעט מקרים של המקרה הקלאסי הזה, כן? שיוצר או יוצרת, מסיימים... שמצאנו את הברבור. בדיוק, mm -hmm. מסיימים איזשהו מסלול בימוי, אולי עושים איזו הצגה שתיים אה, עצמאית. ואז בעצם מגיעים לתיאטרון הרפרטורי, זה כמעט ולא קורה. Mm -hmm. נגיד, שלא לדבר של... על
0: נפוטיזם משפחתי. כן, ש...
1: זה את, באמת, אפשר שבוע של תוכניות ספיישל בשביל כל הבעיות כאילו, של, של, של התיאטרון. אולי
2: ניצור עץ אבל... משפחתי. כן, א... לגמרי. היום בתוכנית <laughs> מנפוטיזם. לא, אני, <laughs> אני אומר, נגיד,
1: נגיד <laughs> המקרה של יאיר שרמן, נגיד שהוא מן במאי ש, שדי פרץ בשנים <laughs> האחרונות. <laughs> זה מקרה סופר נדיר כאילו אחת, אחד מהדברים כמו זה שבאמת עשה את השחב בגשר ועשה את מותו של סוכן עכשיו mm -hmm. בקאמרי ואת הכלב וצעד הפרפרים בגשר ואת המלט. כן, ואת המלט עושה עכשיו בבית לסין זה, זה מקרה זה כאילו יוצא מהכלל שמעיד על הכלל זאת אומרת, ברגע. זה לא שאיר שרמן הוא מאוד מוכשר, אבל אני בטוח שיש עוד עשרה אנשים לא פחות טובים מאיר שרמן שמסתובבים בשטח.
2: להגיד לך את האמת, גם יש עוד עשרה אנשים אחרים שיכולים למלא את התפקיד שלי. סביר להגיד. שמסתובבים, זה תמיד ככה בחיים. לא, זה נכון, לא, אבל... כן, אבל יש אחד,
1: אחד בשנה אחת. השאלה שנשאלת, האם התיאטרון הרפרטוארי, זאת אומרת, בעצם חלק מהתפקיד שלו, היה צריך באמת לצאת ולחפש את האנשים האלה ולתת להם את המקום הם לא שריונים, mm -hmm. הם לא נדרשים mm -hmm. לחפש, הם לא נדרשים לפתח אמנות ולכן בצר להם, שוב בצר להם, אני לא חושב שזה אידיאלי mm -hmm. לפעול mm -hmm. בפרינג', mm -hmm. אני חושב שבאופן אופטימלי הפרינג' צריך להיות באמת המקום של, של הניסיונות הנועזים שבאמת המיינסטרים בשום צורה לא יכול להכיל, באמת, אבל, אבל היום הפרינג' הוא בעצם המקום ה... כמעט כאילו אין לך ברירה אלא לעשות בפרינג', גם אם אתה לא היוצר הפורץ דרך הרדיקלי שלא יכול להסתדר עם המיינסטרים.
2: אנחנו עוד רגע צריכים לסיים ואני אבקש מכל אחד מכם לענות על השאלה מה בעיניכם, אם הייתם יכולים לקבל איזושהי החלטה, מה בעיניכם צריך לעשות בכלל לעולם התיאטרון ואולי גם לתיאטרון העצמאי, אבל מילה לסיום שלך, מיכאל. מה בעיניך, מכל רפרטואר מלינקי, יכול להיות... גדול לקהל הרחב. מה בעיניך מהרפרטואר שלכם יכול היה לשבת בתיאטרון הרפרטוארי?
4: אתה יודע, הילד האחרון הוא הכי אהוב. אז אוטלו, אוטלו שיצאנו עכשיו, ואני חושב שלדעתי זו הצגה לתיאטרון הרפרטוארי, אם הוא היה תיאטרון אומנותי. אז כן, אוטלו, בטוח, עם גיל פרנק, עם דודו ניב, עם צוות נפלא. זה מעניין, הוא צי. חוזר
2: מרתו, מיכאל חוזר שוב ושוב, ואני חושב שגם את הטרמינולוגיה אני צריך לשנות. <laughs> כולנו, אולי, כי היא חשובה, ואולי באמת אנחנו צריכים להתחיל לומר תיאטרון אה, אומנותי, לעומת תיאטרון מסחרי, או משהו, משהו, מה, משהו מהעולמות האלה, כי זה דה פקטו מה שקורה, זה לא שאנחנו יוצרים מציאות שאיננה קיימת.
4: רגע, אני, אני חייב לך תשובה. כן, כן, תשובה לשאלה
2: אישית. הנה זה בא, לפני 40 דקות שאלתי אותך.
4: כן, 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 אני עובד בפרינג' ואני מאושר שאני עובד בפרינג' ואני חופשי ובאמת ברכה גדולה, אבל פעם ועדיין הייתי רוצה להיות מנהל המונטי של הבימה. זאת התשובה.
2: אז זה מביא אותי לשאלה האחרונה שלי. והיית מנהל הבימה, מה הדבר הראשון שהיית מעלה?
4: קודם כל הייתי מפרק. את התיאטרון. מה הדבר הראשון
2: שהיית מעלה? את הרטלו.
4: לא, הייתי מחזיר את הדיבוק. היית מחזיר את הדיבוק. כן, כן, מובן. ואז הכל מההתחלה.
2: מה היה את מקבלת ממני את השרביט לעשות מה שאת רוצה? מה את עושה?
3: אז אני חייבת להגיד תיאטרון דוקומנטרי שמדבר על סוגיה בוערת בחברה הישראלית.
2: כי אני חושבת שאנחנו צריכים... שזאת תהיה
3: המהות שלו. כן, אנחנו צריכים לראות את עצמנו על הבמה. ואולי ללמוד גם קצת מההשתקפות ש... מה הזאת על הבמה.
2: <laughs> אבל אולי זה גם יוביל אותנו, מה שקרה לעולם הספרות, עם כל בעלת הממוארים שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות. אולי גם תיאטרון תיעודי, במקום לדבר על ה שלנו כחברה, ידבר על כל אחד על הקיש כשלו עצמו. זה כבר
0: קורה בתיאטרון, כבר זה כבר קורה, קורה כן. הרבה בתיאטרון פרפורמנס. אני חושבת שגם תיאטרון, כשאני,
3: אה, גם אני וגם לילך עסקנו במשפט אייכמן, ואני ממש זוכרת שלפני כמה שנים, כש... יצרתי את היצירה, מי שליווה אותי אז, דוקטור חן אלון, הוא לי, בסדר, אני מבין שאת רוצה לדבר על הרוע דרך משפט אייכמן, אבל איפה את ראית? את הרוע האנושי. כך שזה ברור שגם כשאני עוסקת בתיאטרון דוקומנטרי וגם כשקהל יושב מולי, בסוף אתה... הוא מדבר את
2: עצמו. ברור. וזה בסדר ולגיטימי. לילך אני מעביר אלייך. אני כבר משתעל בגללך, אני מפחד מה תאמרי לי. אני מעביר לך את הקשק. דווקא
0: קודם כול אני רוצה להתייחס למה שמאי אמרה, באמת פרויקט אייכמן שלנו שעלה בפסטיבל ישראל ועדיין רץ בדיגיטל היום, כי Uh, למרות שנקודת המוצא גם שלי הייתה, בכל הנושא של השואה, חקר הרוע, משפט אייך, פרויקט אייכמן שלנו חקר את המנגנון של בית המשפט. <אח> גם אצלי, משהו, כן. שזה משהו שונה לחלוטין, אנחנו לא נכנסנו לעדויות. ולשאלה נכנס שלי? למנגנון. השאלה שלך, התשובה שלך היא, הייתי עושה בדיוק את מה שאני עושה עכשיו. בימים אלו אני עובדת על פרויקט חדש בעקבות נוטות החסד של אייסחילוס, mm -hmm. שזה החלק השלישי באורסטיה, בטרגדיה הבלתי נגמרת על מאבק הדמים. Mm -hmm. פרויקט שישלב עבודה עם הטקסט הדרמטי היווני, לבין מה שאני עושה בשנים האחרונות זה וידואים של הפרפורמרים, בהפקה בינלאומית אינשאללה, גרמנים, ישראלים וכמובן קוסוברים מקוסובו חדשים. את אותו הדבר הייתי מעלה על הבמה הרפרטוארית. כמו שאני רוצה שזה יעלה על הבמה העירונית בגרמניה, וזה יעלה על הבמה העירונית mm -hmm. בקוסופ, ואני רוצה שזה יעלה על הבמה העירונית בתל אביב.
2: מה רעת מילת סיום שלך?
1: Uh, עדיין, עדיין, מה הייתי, רוצה, מה הייתי עושה אחרת? Mm -hmm. אז קודם כל, שוב, עוד פעם, אני, אני באמת חושב שהמערכת צריכה להשתנות, זאת אומרת, משרד התרבות צריך לשנות את הקריטריונים, זה דבר אחד. ואם הייתי מקבל באמת תיאטרון רפרטוארי, שאני באמת מקווה אז באמת הייתי, כשאני מסתכל על מה שעשיתי עד היום בתיאטרון העצמי, אז הייתי עושה אותו דבר, אבל בתנא... בתנאים יותר טובים, mm -hmm. עם יותר כסף, עם שחקנים uh, באמת ש... ש... שאני רוצה לעשות, שזה באמת uh, לנהל דיאלוג עם קלאסיקה ישראלית, עם קלאסיקה עולמית, להסתכל מה קורה מסביבי בעולם ולעשות את היצירה האומנותית שמתכתבת עם זה, שאומרת על זה mm -hmm. משהו. שאני חושב שהיום התיאטרות הרפרטואריים לפחות בוחרים או, או לא יכולים להרשות... לעשות, לעשות את הדברים כאן. האלה. ורק נזכיר... ואני
3: מוסיפה דיאלוג גם בינינו לבין היוצרים והמנהלים של התיאטרון הרפרטוארי.
2: Mm. דבר שגם זה לא קורה כל ותבואו כך. ותבואו
1: לפסטיבל קיפוד הזהב, כמובן. תבואו לפסטיבל קיפוד הזהב, כמובן. שזה כיפוד שמציג הזאב, את מיטב, הפרים, מיטב הצגות הפרינט של השנה.
2: ונזכיר לסיום את דבריו של שר התרבות, חילי טרופר, שערך לפני מספר ימים, אמר שאם יש משהו אחד שהוא לא קרונה אומנותי.
0: קצת מדי ומאוחר מדי. <laughs>
2: נברך לשלום, תודה רבה על שהייתם איתנו. מרת פרחומובסקי, תודה לך שהיית איתנו. מאיה בואנוס, תודה גם לך. מיכאל טפליצקי, תודה גם לך. <laughs> לילך דקל אבנרי, שמחייכת. תודה <laughs> <laughs> שהיית איתנו. <laughs> גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות.